0: Labas akras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais. Esame Senajame testamente, nagrinėjame Patralių knygą. Praėjusioje laidoje pradėjome penktos skyriaus apžvalgą. Ir kalbėjome apie dievišką seksualinį auklėjimą. Tai buvo pirmoji mūsų išnagrinėta potėme. Šiandien Kalbame apie santokos šventumą. Prieš nukreipdama žvilgsnį šventai šventą įraštą, noriu nukreipti žvilgsnį į Dievą. Todėl kviečiu jūs visus pasimelsti. Deve, mes dėkojame tau, kad galime ateiti ir būti šalia tavęs. Pasijėmiai savo rankas tavo žodį, Paruošė savo širdis viešpatę šį vakarą, tas kalės minučių. Praleisti, girdint tave. Tam, kad išgirstume, mums reikia viešpate suraminti save. Mums reikia palikti visus savo rūpesčius, dienos, vargus, skausmus ir džiaugsmus, kad galėtume išgirsti tylų tavo dvasios dvelgsmą, dvasios balsą. Nekoje metau, kad šventajam rašte rašai, jog tu nesilauži mūsų širdis, bet stovi ir tyliai beldi. Į viena iš jų. Aš medžiu dangiškasis tave už žmonės, kurie yra šiandien susirinkę prie radijo imtuvų, įsijungę jos, kad tu savo dvasios gale, savo gyvybės žodžių kaip kalavijų prasiskverbtum į jų, širdžių ir minčių, troškimų ir jausmų pasaulį. Parodytum tai, kas netinkama, Nedora tai, kas smerktina tavo požiūrį. Įtikintum jos ir padėtum viešpate atrasti arba sekti gyvenimo keliu. Mes žinome, jo gyvenimo kelias tai Jėzus. Todėl norime išgirsti tave šį vakarą, kalbant į mūsų širdis. Tuo meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi santokos šventumas. Gerk vandenį iš savo talpyklos, šviežią vandenį iš savo šaltinio. Ne jau tavo šaltiniai turėtų lietis laukan, o vandens srovės į gatves? Tebūna jie tau vienam, o nedalyboms su svetimaisiais. Patarlių knygos penktos skyriaus penkiolikta septiniolikta eilutės. Kitaip tariant, palikonių jūs turite susilaukti su savo žmona, o ne su svetima moterimi. Te būna palaimintas tavo šaltinis. Džiaukis savo jaunystės žmona, žabe gazele grakščias stirnaite. Jos krūtys te džiugina tave visada. buknuola nuolat apsvaigęs jos meilę. Patarlių knygos penktos skyriaus 18. Deviniolikta eilutės. Šiai žodžiai saprašoma santuokinė meilė. Dievo žodėje labai aiškiai sakoma, kad fizinė ir seksualinė meilė santuokoje turi būti pašvesta ir labai vertinama. Buvo laikas, kai apie šios dalykus niekas nekalbėjo. Tai buvo tabu. Šią temą visi apeidavo. Tarsi tai būtų kažkas amoralaus ar gėdingo, net ir šeimoje. Ar pastebite, kaip dievas aprašo fizinę meilę santuokoje? Jis ją labai išaukština. Atminkite, kad santuoka įkūrė dievas žmonijos labui. Prie nudenos amoralumo prisideda ir tai, kad mes stengiamės atsikratyti santuokos. Dievo vaikas, Žiūrėdamas į krikščionišką šeimą, gali geriau suvokti Kristaus ir bažnyčiaus santykį. Kilnesnių ir šventesnių santykių nebūna. Štai kodėl taip skaudu matyti, kaip yra šeimos. Net ir krikščioniškus. Tai neatskiri atvejai, bet pakankamai dažnas reiškinys. Dėl to bažnyčia turėtų pulti prieš dievą ant kelių ir aiškintis, Kokios to priežastys? Tai rodo, kad dievo žodis nepasiekia žmonių širdžių. Jis nedaro įtakos bažnyčių narių gyvenimui ir jų nevaldo. Tevūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas, o ištvirkelius ir svetimautojus tais dievas, prašo Gebrajams laiško autorius. 13. Šios knygos skyriuje, ketvirtoje eilutėje. Dievas vadina santuoka nuostabiu ryšių. Jei kilni ir šventa į santuoką neturi būti žiūrima kaip į kažką netyra. Atkreipkite dėmesį į antrą eilutės dalį o ištverkelius ir svetimautojus tais dievas. Komet tarnavau pastoriumi vienoje bažnyčiuje, jos narys priejo prie manęs ir pranešė, jo ketina palikti žmoną bei sūnų ir išeiti pas kitą moterį. Visi jie buvo bažnyčios nariai. Ar jie buvo krikščionis, tai žino vienas dievas. Tuomet buvau jaunas pamokslininkas. Tad išklojau tam vyrui visą tiesą. Jis pasipiktinęs pašoko nuo kėdės ir sušuko. Ar norite atimti iš manęs išgelbėjimą? Aš atsakiau. Brulau. Jei jūs turite išgelbėjimą, neketinu jo iš jūsų atimti. Tačiau noriu jums pasakyti vieną ir noriu, kad tai atsimintumėte. Jūs elgėtės kaip velnio vaikas. Jei iš tikrųjų esate dievo vaikas, vieną dieną jis jūs į malkinę, suprantate, apie ką kalbu, ir gerai iškarš jums kailį. Gali būti, kad net atims iš jūsų gyvybę. Vyras tik paniekinamai šyptelioje ir apsisukęs išėjo. Jis kitą moterį. Praėjo daug metų. Šiandien toji pora yra vienišiausia, liudniausia, labiausiai nemiela ir nusivylusi, kokią tik aš pažįstu. Esu tikras, jog jie abu pasakytų, o kad galėčiau grįžti į praeitį ir viską ištaisyti. Apaštalas Petras ragina Vyrus supratingai gyventi su savo žmonomis, kaip turinčiomis kartu paveldėti gyvenimo malonę rašoma pirmame Petro laiške, 3 skyriuje, septintoje eilutėje. Jis sako, kad tada vyrų maldos nebus trikdomos. Tai geriausias rodiklis. Kai vyras sugyvena su žmona taip, Kad jėdų džiaugiasi ir pasitikį vienas kitu, gali melstis ir mylėti kartu, jų šeimoje atsispindi Kristaus santykis su bažnyčia. Noriu pasakyti jums, bičiulį, kad Dievas gali laiminti tokius namus ir laimins. Tai be galo svarbu. Kamgi turėtumėjai alpti dėl palaidūnės mano vaike ir glamonėti svetimautų jos krūtinę? Juk, kur eina žmonės, vieš pats aiškiai mato, jis stebi visus jų kelius. Patarlių knygos penktos skyriaus 20-21 pirma eilutės. Peidomi eilutė. Juk, kur eina žmonės, vieš pats aiškiai mato, jis stebi visus jų kelius. Mes turime suprasti, kad Dievas mato mus visą laiką. Jis mus stebi. Siki žaidžiau golfas su dar dviem pamokslininkais, kai prie mūsų prisijungė vienas netikintis vyras. Kai jis sužinojo, kas mes, džiaugiasi galėdamas su mumis išsiskirti. Patyręs, kad esame tarnautojai, tas vyras ėmė atsiprašinėti, kad prieš tai buvo riebei nusikeikęs. Aš jam pasakiau, brulau, nekreipkimus mūsų dėmesio. Mes tokie pat žmonės, kaip ir jūs. Čia Dievas visą laiką girdi tokias jūsų kalbas. Nesvarbu, kur esate golfo aikštynė ar bare visi jūsų žodžiai pasiekia Dievausis. Jakvė aiškiai mato, kur eina žmonės. Jis stebi mūsų kelius ir galvoja, kodėl mes taip kalbame ar elgiamės. Manau, Dieva dažnai stebina tai, ką mes sakome ir darome. Nedora žmogų pasivys jo kaltės, jis bus pagautas savo nuodėmės penklėmis, jis turės mirti nesudraustas, jis pražus per savo didelį kvailumą. Patarlių knygos, penktos skyrius, 22-23 eilutės. Devasako jo kartėje atsiskaitimo atpildo dieną. Žmogui atrodo, kad jam pavyko išvengti bausmės už nuodėmę. Tačiau Dievas sako, jog niekas nepraslys pro jokis, žmogų pasivys jo kaltės, jis bus pagautas savo nuodėmių. Patarlių knygus šeštas skydus Šiame skiriuje paliečiama daug skirtingų temų. Iš pradžių skaitome patarimą, kuris labai naudingas nūdienos verslininkams tiek krikščionims, tiek nekrikščionims. Tai keletas gerų verslo principų. Matote, Dievas yra davęs daug gerų patarimų visai žmonijai. Tiek išgelbėtiems, tiek neišgelbėtiesiems. Taigi verslo principai. Mano vaike, jei laidavai savo kaimynui, jei kitam už jį padavė į ranką, esi susisaistęs savo lūpų pareiškimu, esi įkliuvęs per savo ištartą žodį. Patarlių knygus, šeštos skyriaus pirma antra, eilutės. Čia paminėti du geriai universalus patarimai. Būkite atsargus, pasirašydami draugų sutartį ir niekomet netapkite partnerių nepažįstamam. Neišgelbėta žmogus taip pat gali vadovautis šiuo patarimu tvarkydamas verslo reikalus ir šis patarimas bus jam naudingas. Antroji šios kyriaus eilutė leidžia daryti prielaidą, kad čia kalbama apie tokį atvejį, kai žmogus pasirašo bendradarbiavimo sutartį, norėdamas pasipuikuoti. Jis nori parodyti kitiems savo gerą finansinę padėtį. Turime saugotis, kad to nedarytume. Daryka nors mano vaikai ir sinarpliok, nes jasi patekęs į savo kaimyno rankas, ai keliais, Ir maldauk savo kaimyno, patralių knygos šeštos kiriaus trečia eilutė. Nebijok naiti pas jį ir viską ištaisyti. Pasikliauk draugais ir saugokis priešų. Štai ką čia sako Salemonas. Šitą bus kartojama ir kitose vietose. Neužmik ir neužmerk akių, kol neįsigelbėsi kaip gazelė nuo medžiotojo, kaip aukštis nuo gaudytojo. Patarlių knygos Šašto skyriaus ketvirta penktą eilutės. Neužleisk šio reikalo ištaisyk savo klaidą. Pasirašęs sutarti žmogus panašus į pagautą paukštį, tai įspėjimas. Kad skaitėme patarimą, ko nedaryti dabar skaitysime, ką mums reikia daryti. Žmogus ne tik turi būti apdairus tvarkydamas verslo reikalus ir apdairiai kalbėti, bet ir pasimokyti šio to, Iš skruždžių. Nu, ik pas skrusdėlę, dikadoni, jos kelius ir pasimokyk iš minties. Neturėdama jokio vado pareigūno ar valdovo, Ji pripildo savo sandėlius vasarą ir surenka peną per pjūtį. Patarlių knygos šeštos kyriaus šešta aštuntai Mažytės skrusdėlytės yra geros mokytojus. Žiūrėdami jas galime suvokti daug svarbių tiesų. Visų pirma, jos uoliai darbuojasi. Darbštumą iš jų gali pasimokyti ir dievų vaikas. Skruzdės pluša, darydamos tai, kas svarbiausiai jų gyvenime kaupia maista žiemai, rūpinasi ateitimi. Manau, šiandien viena iš didžiausių krikščionių nuodėmių yra tinginystė. Krikščioniška darbą dirba daug tinginių. Visiems mums dėrėtų paklausti savęs, kaip mes išnaudojame laisvalaikį. Ar skaitome dievo žodį? Ar jį studijuojame? Manau, tenginystė yra viena iš pražutingų nuodėmių nūdenos tarnavime. Vienas vyras sakė man, atrodo man metas palikti pamokslininko tarnavimą. Tarnauju pastariumi šioje bažnyčioje jau trejus metus ir nebeturiu apie ką pamokslauti, jaučiuosi išžiūvęs šulinys. Žinoma, po to jis bandė apsigaupti pamaldumos krastę, sakydamas daug laiko Meldžiaus ir maščiau. Aš jo paklausiau, kiek laiko praleidžiate prie dievo žodžio, kiek laiko skirite jo studijoms? Konkretaus atsakymo taip ir neišpešiau, tačiau pamokslininkas leido man suprasti, jog biblijos studijoms jis skirdavo mažiau negu valandą per savaitę. Jis buvo didelis aktyvistas, nuolat užsiimantis kažkuo kitu tik ne tuo, kas jam turėjo būti svarbiausia. Aš pasakiau tam vyrui, taip, jei nepasikeisite verčiau, palikite tarnavimą. Gėda sekmadienio rytas stoti už sakyklos nepasiruošus. Blogai, jei neturite kuo pasidalinti iš dievų žodžio. Vaikinui sakoma pasimokyti iš skrūdžių. Nuik pas skrusdelę dikadonį. Patirink jos kelius. Ir pasimokyk iš minties. Kiek ilgai tu drypsosi, dikaduoni. Kada kelsėsi iš miego? Truputį pamiegoti, truputį pasnausti, truputį rankas sudėjus pailsėti ir skurdas užklups tave kaip plėšikas, o ne priteklius, kaip ginkluotas karys. Prašoma patarlių knygos šeštos skyriaus 9-11 eilutėse. Nedora žmogus. Toliau skaitome apie nedorą žmogų belialų sūnų. Suktas ir nedora žmogus gyvena apgaulingai kalbėdamas, jis merkia akimi, nenustovi vietoje, rodo ženklus pirštais. Patarliau knygos šeštos skyriaus dvylikta, trylikta eilutės. Ar jums teko sutikti žmonių, kurių visi veiksmai ir gestai dviprasmiški? Visa, ką jie sako, turi nešvankę antrinę reikšmę. Tokie yra kai kurie krikščionys. Aš Pažinojau tokį pamokslininką, bet jau seniai nebeturiu su juo reikalų. Pažinojau ir eilinių bažnyčiaus narių, kurių visos kalbos buvo dviprasmiškus. Taip pat žinau grupelę tariamų krikščionių, kurie susitikę pasakoje vieni kitiems dviprasmiškus juokelius. kelius. Dievas smerkė tokį elgesį. Klastinga širdimi rengia piktą, nuolat sėdamas vaidus. Žutis tokį žmogų ištiks staiga, akimirksniu, be vilties atsitiesti. Patarlių knygos 6 skyriaus 14-15 eilutės. Pirmąją 14 eilutės dalį profesorius Algirdas Jurienas verčia taip. Su mano iškreiptų dalykų savo širdyje. Atkreipkite dėmesį, kad toks žmogus sėja vaidus. Jis vadina savedevų vaikų, tačiau kiekvienas jo kūno judesys yra dviprasmiškas. Savo kontoroje esu pasikabinęs nuotrauką žmogaus, kuris padarė didelį įtaką mano gyvenime. Jis nebuvo didis pamokslininkas, bet tikrai didis dievo vyras. Praeitėje su juo praleisdavau daug valandų. Jis visuomet man primena apie kalbos tyrumą. Niekada negirdėjau, kad tas vyras būtų pasakęs, ką nors dviprasmiško ar nors truputį nepadoraus. Jo gyvenimas buvo aiškus ir skaistus kaip vidudienio saulė. Štai tokių žmonių mums reikia šiandien. Mums nereikia madingų vyrukų ekstravagantiškomi šūkosenomis, apsikarščiusių šiuolaikiniais vyriškais eksasuarais. Jie mirčiai, merginoms, nors yra vedę. Žmonos negali pasitikėti tokiais vyrais. Bet mes sakome, svarbiausia, kad jie būtų geros širdies. Jums leidus pasakysiu, kai ką labai tiesiai. Šiandien krikščioniškame tarnavime dalyvauja minio žmonių. Tačiau nėra juokio progreso. Žinote, kodėl? Todėl, kad dievas nesidoda iš nepsigaukite. Neapsigaukite. Dievas nesidoda iš ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražutį. O kas sėja dvasiai, dievo dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą, rašoma galatams laiško šeštus 7 8 aštantoje eilutėse. Dievo neapvailinsit. Mūsų Dievas reikalauja švento gyvenimo. Žinote kodėl? Todėl, kad pats yra šventas. Jis šventas Dievas ir laimina tuos, kurie gyvena šventai. Mes turime suprasti, jog turime reikalų su šventu Dievu. Aš turiu nuostabų bičiulį pamokslininką, kuris dalyvauja vadinamajame šventumo judėjime. Šio judėjimo dalyviai pabrėžia šventos gyvensienus svarbą. Vieną tariau jam, Visai jūsų grupiai galiu papriekai ištauti dėl to, kad jūs praradote savo šventumą. Tuo tarpu būtent jūs turėtumėte mokyti švento gyvenimo mus, kurie esame labai nutolę nuo Dievo. Šiandien Dievo žmonėms būtina susirūpinti šventą gyvensiną. Mielas klausytojų, šiandien mūsų rašto apžvalgą baigiame. Bet nes norėtų, kad. Mes atidėtume Bibliją šalį ir. Visiškai neapsvarstytume ir neapmastytume to, ką girdėjome, nepamatytume savęs Dievo akimis, neišgirstume jo nuostabių pamokymų, kurie gali pataisyti mūsų gyvenimo kelyje, kurie gali padėti mums pažinti jį. Tolinkėdamas noriu užbaigti šios dienos laidą. Iki greito pasimatymu, sudė.